0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בין הורות להתבגרות, הפודקאסט שמביא לכם את הדילמות הכי שוות בין הורים למתבגרים, כל מה שחווים, כל הקשיים, כל האתגרים וכל הפתרונות והכלים הפרקטיים. כמובן, אני פה עם השותפה המדהימה שלי שבלעדיה זה לא היה קורה. שלום איילת מלולה מהממת.
1: איזה כיף, דניאל, שאנחנו... חווים כל כך הרבה דברים ביום-יום שלנו כ- כמטפלים, ואנחנו יכולים לשבת פה ולנהל דו-שיח בינך לביני, ואנחנו בעצם יוצאים מהדו-שיח הזה עם כל כך הרבה כלים משמעותיים למי שמאזין לנו, אז באמת אני מנצלת את הבמה הזאת ואני אומרת, חבר'ה, קחו את הפודקאסט הזה ותשלחו אותו לכמה שיותר אנשים שאתם אוהבים, שקרובים ללבכם, ואתם חושבים שהם באמת זקוקים לזה, מקבלים פה כל כך הרבה ידע. מכל כך הרבה כישורים, והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מאוד קרוב ללבי, שקוראים לו הסמכות ההורית. ואני קודם כול רוצה, ברשותך, דניאל, להקריא משהו מתוך הספר של רובין שרמי של השראה היומית.
0: Permission granted.
1: <laughs> כן, כזה. <laughs> שהוא כותב ככה, יום אחד הצמיד אבי לדלת המקרר שיר, שהיה כתוב בו בצורה פשוטה. האביב חלף, הקיץ עבר, והחורף הגיע, ממש כמו היום, והשיר שהתכוונתי לשיר נותר לא מושר. מתחתי ופרמתי את מיתרי כלי הנגינה שלי, וכך עברו ימיי. אלה היו מילים שנאמרו על אדם שליבו מלא חרטה על החיים שלא חי במלואם. הזמן להתחיל לבנות את המורשת שלך הוא היום, ולא בעוד עשר שנים, כשיהיה יותר זמן. חשבו על מה שאתם רוצים ליצור בחייכם, וחשוב מזה, על המתנה שתרצו להשאיר לעולם אחרי שכבר לא תהיו כאן. הגדולה נוצרת כשאתם מתחילים משהו שאינו מסתיים במותכם. זה קצת איזשהו אה, משפט ארוך כזה, בפולנית יותר, שאני לא אחכה שאני אמוצ... פרויקטי ברמות <ה banget>
0: שבאי אלך לראות את זה בהצגה עכשיו. וואו, זה ממש ממש כן, כן. עוצמתי. זה... לא, אבל <אעלה> אני אוהב.
1: ממש. אנחנו לא צריכים לחכות עד ש... אתה מכיר את זה שאנשים אומרים, כן, כשיהיה לי, כשאני אוכל, כשאני אגיע, כשאני ארזה, כשאני ארוץ, ש... ולמה זה מתקרב, למה זה בעצם מתקשר לעניין של הסמכות ההורית? כי כשאנחנו, כשאנחנו מדברים על הסמכות ההורית, הדבר הראשון שככה שעולה אצל הרבה אנשים, ככה משפחות שמגיעות אליי, הם מגיעים מתוך הנקודת מבט, מבט שסמכות הורית היא... יש בה איזשהו צורך בביטחון, יש שם איזשהו פחד מהסלמה, אשמה, אי לקיחת אחריות. הפחד
0: אולי שהסמכות האורית שלי תידרס, אני כן. לא, לא יכבדו כן. אותי, לא יקשיבו לי. לגמרי,
1: כבוד, ביטחון, הצבת גבולות, שחיקה, דימוי עצמי, פינוק יתר. אפרופו פינוק יתר, באמת ב- בינואר, אמן, אמן, זה, זה יצא לפועל באמת הקורס אונליין שלי. שמדבר באמת על כל העניין של הסמכות ההורית, ובפרט על פינוק יתר. אז בעצם סמכות הורית, היא, לפעמים היא מתפרשת בצורה לא נכונה. רק כשאני אומרת סמכות הורית, זה נשמע ככה משהו שהוא, שהוא מאוד כוחני. זה אומר שאנחנו קיבלנו בעצם סמכות על משהו, זה לא אומר שאנחנו סמכותיים. תחשוב על זה למשל, כשאתה הפכת לאבא ואני הפכתי לאימא, אז קיבלנו את הסמכות להיות הורים. האם אנחנו קיבלנו... את האפשרות להיות סמכותיים, זה טריקי, נכון? קיבלתי
0: פיק ברגיים בהתחלה. נכון. מה זה שלי? הסמכות היחידה שהייתה לי זה שאני עדיין עומד על הרגליים.
1: בדיוק. מה זה שלי הדבר הזה? ממש. או מורה, למשל, שמסיימת את הלימודים שלה, או כאלה שבשנת סטאר שלה היא כבר הופכת להיות מחנכת, היא קיבלה את הסמכות להיות מורה, אבל זה לא אומר שהיא סמכותית, ופה זה איזושהי נקודה שחשוב לשים עליה רגל. ההבדל
0: בין המצוי לרצוי.
1: לגמרי. זה לא אומר, אוקיי, זה לא אומר, זה כמו שלמשל, אני אגיד לך, למדת לנהוג, אוקיי? אתה מחזיק את ההגל ואתה נוהג. זה גם סמכות שקיבלת לנהוג. האם זה אומר שאתה תדע איך לנתב, להגיע ממקום למקום? לא
0: בטוח שאני אספיק, ארגיש מספיק בביטחון ב- לנהוג, ב- שרק ב- למדתי, ב- חד ב- משמעית. זה
1: איזושהי נכון. מיומנות שאני צריכה אה, נכון. לפתח אותה. אז כך גם מטעם היותנו הורים, זה לא עושה אותנו סמכותיים. בעבר, הורש היה סמכותי. היה פועל מתוך ידיעה שהוא צריך להפעיל שם איזשהו, איזשהו כוח שהחזק או השולט, אני המבוגר, אצלי נמצא הכוח, אין שם התחשבות בצורך של הילדים בכלל, ובערך זה ככה בשנות ה... סוף שנות ה-60, אני מקווה שאני לא טועה, ב... ואם כן, ב... בשנים, אבל זה היה סביב מלחמת, סיום מלחמת וייטנאם. שאז ככה הייתה חשיבה מאוד מאוד גדולה והבנה שצריך לשנות שם את העניין הזה של הסמכות בתוך התא המשפחתי. ואמרו, אוקיי, גם היה כל העניין הזה של ילדי הפרחים בארה״ב אחרי מלחמת וייטנאם, והם אמרו, בכדי שאנחנו ניצור ילדים בעלי יכולת יצירה ו- ויכולת ככה לתת לדמיון לפרוח, אנחנו מורידים את כל העניין הכוחני, את כל העניין הזה של הסמכות, והילדים, ככה אני עושה עם היד, ילמדו ככה על הדרך מתוך ההתנסות שלהם באתגר היומיומי. מה אתה חושב שאחרי מחקרים, שאפרופו אני מאוד אוהבת לדבר מחקרית, מה אתה חושב שגילו אחרי כמה שנים ממחקר כזה של ילדי הפרחים?
0: אני לא יודע, אני לא <laughs> סגור <laughs> מה <laughs> לומר, <laughs> כי זה היה כל כך בטח שונה וחדש באותה תקופה. ממש. המחקרים בטח שיצאו היו בפער משמעותי.
1: <laughs> היו בפער משמעותי, היו בטוחים. שילדים שאפשרו להם לגדול ללא סמכות וללא גבולות, אלה ילדים שיכולו למצוא את האני מאמין שלהם בכל מקום אפשרי, בלי גבול, בלי סמכות מסוימת, ונהפוכו מחקרים שיצאו אחרי לא למעלה מארבע שנים, שזה לא הרבה זמן ליצור איזשהו מחקר, להביא ככה איזשהו סיכום. מצאו, דניאל, שאחוז מאוד מאוד גבוה מהילדים שחיו ללא סמכות. הורית, מורית, שחיו בתוך סביבה חינוכית ללא סמכות וללא גבולות, גדלו להיות ילדים עם בעיות של התמכרויות, עם נטייה אובדנית אפילו. אני
0: חושב <אח> שלא הייתה איזו מסגרת שתשמור אותם בתוך האזור הבטוח בדיוק, שלהם. בדיוק, כזה. לא, לא היה להם ביטחון בביתא משפחתי ובטח ב, ב...
1: כמה זה חשוב, כמה זה חשוב לנו לדעת. שאנחנו מוגנים, ביטחון, ממש. גבול, נותן לנו איזושהי ידיעה מה הגבול שלי, <אז> עד איפה אני יכול, אני לא...
0: גמרי... כן, לגמרי, בכל מקום, גם מה שדיברנו בפרק הקודם, על המסגרת כן. החינוכית, ביטחון בזה שאני יכולה לפנות למורה שלי, שתהיה נכון. שם בשבילי שהיא... אגב, נכון, דיברנו על עניין של המנהלת וה, והמורה. כן. כשהמורה, כשאני יודע שאני יכול לפנות למורה והיא יודעת לפתור את הסיטואציות, יש לה, היא מרגישה מספיק סמכותית לפתור נכון. את הסיטואציות, הקשר שלי עם אותה מורה מתחזק, כי אני יודע שאם
1: נכון, לגמרי. יפה שעשית ככה את ההקשר מהפרק. בדיוק
0: כולל לי, א... כי אמרתי, וואו, נכון, אז אם המורה פונה אליי ולא, ולא שולחים אותי למשרד המנהלת, אז יש סמכות, יש מקום בטוח גם בבית הספר וגם מול המורה שלי כבן אדם.
1: Mm-hmm, mm-hmm. מדהים. ו... וכהורים וכאנשי מקצוע, אנחנו צריכים לדעת לשמור מאוד מאוד יפה על הבלנס, balance על האיזון הזה בין הסמכותיות לבין הסמכות שלנו, לדעת איך אנחנו משתמשים בכלי הסמכותי הזה. שנקרא גבולות, hmm. עד איפה אני נותנת באמת את האפשרות הזאתי לילד להתנועע בתוך השדה הזה, שנקרא גבולות.
0: רפרנס לפרק 7.
1: שמה זה? מה אמרת? רפרנס לפרק 7. כן, לגמרי. גבולות לשחרור. לגמרי, ממש. רוצו לשמוע מה
0: שמעתם, פרק מעולה. נכון,
1: נכון. ואז מהר מאוד הבינו שבעצם צריך לייצר בתא המשפחתי משהו שנקרא סמכות הורית. ובאמת במשך כמה שנים, ככה קמה איזושהי תנועה להבין מה זה הדבר הזה, מה זה להיות הורה סמכותי. ואני רוצה רגע להבין, להסביר רגע על המושג הזה בין עצמאות לחופש. עצמאות היא בעצם פעולה שנעשית, דניאל, למען, למעני? למען הילד בעצם. אני כהורה או כאיש חינוך מלמד ילד איזושהי מיומנות להיות עצמאי. למשל, הדבר הראשון ש... שעולה לי זה לנעול נעליים לבד, אוקיי? אני מלמדת את הילד שלי לעשות את הפעולה הזאתי, שקוראים ללנעול נעליים לבד, שבתוכה שב... ב... ב... היא טומנת המון המון פעולות, אוקיי? תחשוב על כל העניין הזה של ה... מיומנות הפיזית המוטורית הקטנה הזאתי, אוקיי? העדינה הזאת של לתפוס את השרוך, אם יש שם, יש שם איזושהי פעולה מאוד מאוד מורכבת, אבל once אני מלמדת אותו את המיומנות הזאתי, הוא הופך להיות עצמאי. זאת אומרת שהוא יכול להיות חופשי. הוא יכול לנעול את הנעל לבד, והוא יכול גם לחלוץ אותה לבד בידיעה שהוא יכול לנעול אותה. אז אני לוקחת את הנעילה של הנעל הזאת כמטאפורה, תחשוב על כל מיומנות שאנחנו מלמדים את הילד שלנו, בעצם הופכת אותו להיות עצמאית, אוקיי? זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ותכף אני אגיד איך זה קשור בעצם לסמכותיות. זה בעצם יוצר איזשהו חופש פעולה בתוך גבול מסוים.
0: דרך אגב, גם הפרק שהיה לנו על ביטחון ודימוי עצמי, זה גם, יש לנו, אני לא זוכר איזה פרק במספר הזה, אבל גם... ויש לנו כמה פרקים, נראה לי. ממש, איזה מהמם, זה, אתה גולל, ויש מלא, ויש אוסף. כן. אז באמת זה מתקשר, כי כשאמרנו הרי שביטחון עצמי הוא המסוגלות לבצע פעולה מסוימת, אז ככל שאת באמת מלמדת מיומנויות חיים כאלו, שהן בסיסיות, ואת מלמדת אותן, את הילד הגדל והמתבגר, אז אוסף לעצמו יותר מסוגלויות,
1: איזושהי דעה אה, על עצמי, או יכולת הבנה, שאם אני התמודדתי עם משהו שהיה לי מאתגר בו, אז אני יכולה להתמודד גם הפעם הבאה עם <אח> עוד משהו שמאתגר אותי, <אח> וגם אני מקבל איזשהו הד אדווה מהמבוגר שאחראי עליי, אם זה במסגרת החינוכית או בבית, שהוא מאמין בי, אוקיי? גם אם אני לא מאמינה בעצמי בילד הקטנה שעדיין לא יודעת לנעול אז מישהו שם אה, מאמין בי. וזה הופך אותי להיות משמעותית. אוקיי? Okay? דיברנו גם בפרק הקודם, בזמן שאני משמעותית, ככה יהיה לילד הרבה יותר קל לקבל את, ה, את הסמכות. אז בעצם להיות סמכותי, זה לא אומר שאני צריכה להיות בדיסטנס, okay? מול הילד uh, שהם ממני, okay? אני, uh, בקליניקה, הורים מגיעים אליי uh, ואומרים לי, כן, אני רוצה להגיע למצב שאני שואלת אותם מה המטרה שלהם, אני רוצה להגיע למצב שהילד יפחד ממני. ואז אני אומרת
0: להם... או, oh, משפט קשה. כן.
1: טוב, הרבה פעמים, אתה יודע, שההורים מגיעים בעצם לקבל עזרה מתוך איזשהו מקום מאוד מאוד קשה, שהם כבר לא יכולים לשאת בזה כן, לבד.
0: כן, כן, פשוט התפיסה, מבסיסה, מהשורש, על אי שגויה, רק שההורה לא מבין את זה, ההורה חושב שסמכות משמעו פחד, אבל לא.
1: כן. אבל זה איזשהו מקום שאני מבינה שההורה נשאר ספיצ'לס, ספיצ'לס, שאין לו כבר מה להגיד. אין לו כבר איך לפעול, אין לו את הכלים האלה. אגב, זה גם קורה במסגרות חינוכיות שאני מלווה. כנסי ותגידי לי מה, כי כבר אני הענשתי אותם על כל דבר, ואז אני שואלת, רגע, מה זה עונש בכלל? Okay?
0: בדיוק מה שדיברנו עליו. כן. החוסר כלים מול ההצפה הזאת נכון. של כל כך הרבה גישות,
1: שהמורה
0: רוצה לעזור, פשוט לא יודעת איך.
1: בדיוק כזה. אז אני... בעצם בכדי לבנות את הסמכותיות שלי, בי, אני צריכה בעצם להיות נוכחת וקרובה יותר, אוקיי? הורה סמכותי הוא לא רק נמנע, אה, למשל, מאלימות או חוקים, אוקיי? אני לא נמנעת מזה, אלא אה, חוקים ואיסורים, אלא אני גם מחפשת את הדרך לצמצם את זה. זאת אומרת שאני לא מגיעה הביתה ואני אומרת, אה, תקשיבו, אין יותר מכות בבית הזה ואין יותר קללות. אה, זאת אומרת שאני לוקחת את זה בחשבון. שיהיו שם מכות ויש שם קללות בין הילדים שלי, אבל אני אדע איך לעצור את ההסלמה הזאת, אוקיי? זה להיות למשל סמכותי. כשדבר קורה, אני אדע איך לעצור אותו. מתוך קרבה, מתוך המקום הזה שאני משמעותית שם, בבית. ותכף אנחנו נדבר באמת על הכלים הפרקטיים. חשוב שאנחנו נרכוש כהורים ובכלל. אני מדברת גם לא על הורים, אלא בכלל גם על uh, uh, צוותים חינוכיים, לרכוש את הכלים ומיומנות, איך אני מונעת הסלמה. איך זה קורה שכבר ילדים העיפו אחד על השני משהו, או שברו משהו? איך אני מונעת את ההסלמה הזאת? כי אני במהירות, גם דיברנו על זה לדעתי בפארק הקודם, אני מהר מאוד מתגלגלת איתם בכדור הזה שבמדרון, שאני ישר או תופסת צעד, או צועקת עליהם, או תלכו הצידה, ואני לא יכולה לטפל בזה עכשיו. יש שם איזושהי נזילות של ההתנהלות שלי מולם. אני לא נותנת את הדיוק על מה הם צריכים, אלא לפעמים הרבה פעמים אני... עונה לפי הצרכים שלי כמורה, כהורה. עכשיו, תעצרו את זה. זה מדהים,
0: זה כאילו המשך לפרק הקודם. ממש, ממש. כאילו יש סרט אחד ויש את הסרט שתיים. כן,
1: אתה בקרוב. ממש, זה כזה. זה כזה. תראה איך כל דבר מתקשר לכל דבר. ממש. ממש, הסמכותיות נמצאת בכל פינה. ואני נותנת פה איזשהו כלי, כי, כי עכשיו בכובע של מנתחת התנהגות, הרבה פעמים להיות סמכותי זה להבין את הנסיבות שבגללם הסיטוא, הסיטואציה קורית. ואני נותנת לך למשל דוגמה של נסיבות, אני לוקחת את זה מתצפיות אחרונות שצפיתי באחד מאה בתי ספר. מורה ש... שנכנסה באמת לכיתה, והכיתה לא הייתה מוכנה. הם הגיעו אחרי שהייתה הפסקה, וילדים רבו, הבנות היו באיזושהי פעילות, הבנים היו באיזושהי פעילות, והיא הייתה חדורת מטרה להתחיל בשיעור. אני לא אגיד ב... באיזה נושא, כי אז אני אזכיר את הכיתה ה... שצפיתי בה, אבל זה איזשהו שיעור מקצועי שלא באמת היה בא לילדים ללמוד את זה. והיא הייתה חדורת מטרה להעביר את, ה... את האינפורמציה, שאני מניחה שזה מה שהיא צריכה לעשות. הנסיבות לזה היו בעצם, זה שהם בעצם לא הקשיבו, הם לא שיתפו איתה פעולה, בגלל שהם הגיעו בעצם עמוסים מכל מה שקרה שם בהפסקה, אפרופו כל העניין הזה של העניין החברתי. והיא ניסתה, היא ממש ניסתה בכל כוחה, בכל כלי שהיה לה, שאני מניחה שהיו לה לא מעט, הם פשוט לא שיתפו איתה פעולה ואף אחד לא לימד. זאת אומרת, היא לימדה שם את עצמה והיא יצאה כל כך בהרגשה כל כך... כל כך כל כך לא טובה מה, מהשיעור הזה. אם היא הייתה מטפלת בנסיבות ורגע מתייחסת למה שהיה שם, אז היא גם הייתה הרבה יותר סמכותית, ולא הייתה מתנהלת איתם כל פעם טוב. אז אני אכתוב את מי שלא, אתה מכיר את זה שיש לב, ב, ב, שמציירות לב, אז אתה, אני מכניסה אותך ללב, אני מוציאה אותך ללב, אני מכניסה אותך ללב, אני מוציאה אותך מהלב, היא הייתה עסוקה. הדבר האחרון שהיא הייתה שם, היא הייתה, היא הייתה סמכותית. מה זה הורה סמכותי? אני מדברת פה גם, אנחנו מדברים גם על ההורה וגם מורה, אבל אני שמה פה דגש יותר על ההורה, וגם אם יש פה אנשי חינוך שמקשיבים לנו, דניאל, הם יכולים לקחת את זה מתוך השדה ההורי. חשוב מאוד להבין, דניאל, שאנחנו לא מושלמים. ופה אני לוקחת, אני מביאה איזשהו case study, ומתוך ה-case הזה, מתוך הקליניקה שלי. Uh, אני אדבר על העניין הזה שאנחנו לא מושלמים. פנתה אליי אימא השבוע באחת ההדרכות, ו... אמרה לי, תקשיבי איילת, אנחנו נפגשות כבר כמה חודשים, והיא עושה תהליך מדהים, דניאל. באמת אחת האימהות המצטיינות שלי. Uh, והיא באמת עושה שם עבודה מדהימה על עצמה בכל המערכת יחסים הזאת עם הילדים. ובאמת כשמי דיברה על העניין של איך הילדים תופסים אותה עד כמה היא סמכותית, שהיא מרגישה שהיא יותר מדי סמכותית, והיא רוצה להכניס שם איזשהו טיפה של אורך בתוך העניין הזה. אגב, אני יכולה להיות סמכותית וגם רכה. אוקיי? הרבה מאזינים אומרים לך וגם לי שהקול שלי הוא מאוד מאוד רך, והוא מאוד מאוד ככה גורם לאנשים או להירדם או להתחבר. זה...
0: אז אוי ואבוי למי שיעצבנו לך.
1: כן, משהו כזה. אבל מאחורי המיקרופון, כמו שאתה אומר, אני מאוד מאוד אסרטיבית. אז זה לא אומר שאני לא יכולה להשתמש בקול כזה שהוא מרגיע, עוד, יש איזשהו סימן קריאה. ואז אני חוזרת רגע לאימא הזאת, והיא אמרה לי, תשמעי, קרה היום, השבוע, משהו נורא. דיברתי עם אחד הילדים שלי ופשוט השפלתי אותם. פשוט השפלתי אותם. לא הייתה לי כוונה, אבל לא יכולתי לעצור את זה, ילד. פשוט לא יכולתי לעצור את זה.
0: Wow.
1: ו- ו- ובאמת, הייתה פגישה, ואני ראיתי, זאת אומרת, עשיתי את המגישה בזום. אם היא הייתה לידי, אז הייתי מחבקת אותה, כמובן. זו תחושה כל כך קשה שאני יודעת שאני אמרתי את מה שאני אמרתי לילדים שלי, ו... Mm-hmm. ו- היה לי מאוד מאוד חשוב להגיד לה, נכון שזה אסור לעשות את הדבר הזה, אבל לקווה שזה גם חלק מהתהליך. אמרתי לה, שאלתי אותה איך היא חושבת שהיא יכולה לפתור את זה, אז היא אמרה לי, ללכת להוריד את הראש מתחת לשמיכה ו- ולהיעלם? אמרתי לה, לא. באמת, כי הייתה שם איזושהי שיחה, ובסופו של דבר הובלתי אותה למקום הזה שלפתור את הדבר הזה, זה לבוא אל מול הילדים ולהגיד, טעיתי. ואני מבקשת סליחה אם אני, אם פגעתי מכם, הם עליימה, אבל אם הראו אותי שאני בוכה, מה זאת אומרת? Mm-hmm. זה שאת תבקיע, זה יעשה אותך פחות סמכותית, זה יעשה אותך... להפך, <חות> <מה, חות> יותר פחות... אנושית, יחבר לגמרי. אותם יותר. לגמרי,
0: לגמרי. יגרום להבין, להבין שאנחנו בני אדם ועושים טוב.
1: לחלוטין. <חלוטין> אז קודם כל, אותה אמא, תמיד אומרת לי לא. תמיד כשאני לה משימות מול הילדים, היא אומרת לא, ואז אמרת לה, את יודעת בסוף מה יקרה. אחרי, אני חושבת שפחות משעה, היא שלחה לי הודעה, היא אומרת לי, ילדים חזרו הביתה, ואני אמרתי להם. והתנצלתי בפניהם באמת על זה שאני גרמתי להם להרגיש מושפלים, והתנהגתי להם בצורה כזאת לא נאותה. ואחת הבנות אפילו בכתה. אז תחשוב, אנחנו כל כך מפחדים מהעניין הזה שילדים שלנו יבכו, ואנחנו נבכה בפני הילדים. לא. אנחנו מדברים כל הזמן על להיות אותנטי מול הילדים שלנו, זה לא עושה אותי פחות סמכותית, אלא נוצר פה איזשהו קשר. כשאנחנו הופכים להיות מספיק משמעותיים, ואנחנו מדברים על זה כל הזמן, דניאל, בפרקים שלנו, כשאנחנו הופכים להיות כל כך משמעותיים אצל הילדים שלנו, אז הרבה יותר קל להם לקבל את הגבול שאנחנו שמים את הסמכות mm-hmm. מתוך לא עניין של כבוד, אלא הערכה, ולהבין מי עומד מולי. זה משהו שהוא מאוד מאוד היה לי חשוב. הורה אה, סמכותי, הוא לא הורה שצריך לנצח, אני יוצאת לשדה הקרב ואני הולכת לנצח את הילדים שלי. כן, אבל
0: פה מגורם, הטרמינולוגיה היא איך אני מתנהלת מול הילדים. בואו ננסה לשנות את זה לאיך אני מתנהלת עם הילדים. עם הילדים, וזה כן. וזה כבר משנה את כל, נכון. הלאה, לא רק את הסמנטיקה, את הגישה, את הטונציה, את התקשורת הבלתי-מילולית, את התקשורת המילולית. משפט מדהים. ממש כזה. זה לא מול, אתה לא הולך מול אף אחד. איזה <laughs> כן, אני בדיוק
1: באה להגיד, זה, זה אפילו לא מול, להוריד את המילה מול ואתה משלים <laughs> את זה. כן. זה ביחד עם, זה צד <laughs> לצד, איך אנחנו מתנהלים ביחד. כי אתה יודע, יש איזשהו דיסוננס, כי מצד אחד אנחנו אומרים לילדים, זה בית שאנחנו חיים בו ביחד, אבל עדיין יש את ההיררכיה ההורית. בואו, ילדים יודעים שבסופו של דבר מי שנותן...
0: <עורי> והנכון, אתם כן? לא צריכים לנצח כדי שהוא יבין את זה, להפך, כשתעבדו משיתוף פעולה ותעבדו
1: אנחנו, אני זוכרת ש, שבתחילת ההורות שלי נניח שהילדות שלי היו בודקות גבולות ו... אז הייתי אומרת להם, אל תשכחו שאני האימא פה, אני הקובעת. עצם העובדה שאני אומרת דבר כזה... מייצר התנגחות. התנגחות, ורגע, מה, את לא בטוחה? למה את צריכה להגיד לי את זה? הרי ברור שאת, אוקיי? אז אם אני צריכה לה, להגיד את זה בקול רם, אז תיכנס לחדר ותגיד את זה לעצמך, אבל אתה לא צריך להגיד את זה אל מול הילד, אוקיי? זה לא עושה אותך יותר, יותר סמכותי. ל,
0: כן, נכון, להפך, זה סתם עורר אה, 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 התנגדות מטעם המתבגר, כי כאילו... הוא מרגיש שרודים בו. נכון. שאני, אני ספציפית מדבר על מתבגרים, צעירים ובוגרים, אבל uh, אצל ילדים קטנים יותר זה קצת פחות, אבל אצל המתבגרים מרגיש כאילו מה אתה בא לרדות בי, אתה בא להגיד לי כאילו שאתה מעליי. אתה הבוס. אנחנו יכולים להראות להם שאנחנו בסופו של דבר אלו שאומרים את המילה האחרונה, גם מתוך דיון. גם ב... אני חייב לה, להגיד פה משהו, לקשר לה, פה איזושהי סיטואציה. כשהייתי מדריך רכיבה טיפולית לפני שנים, כן. אז uh, באמת שלימדתי, שלי, שעם הסוס אתה יוצר שיתוף פעולה מתוך, אה, מתוך הבנה. זאת אומרת, כשאתה היית לוקח את המושכות והיית הופך להיות קצת אגרסיבי מדי עם הידיים, הסוס היה מתנגד לך יותר. לפעמים לגרום לסוס להאט זה לשחרר את המושכות. כשאני, <ע> כשאני <ע> שם את המושכות קדימה ואני נותן לסוס חופשיות בשרירי הצוואר ובפה ובמתג, אז הוא... הרבה יותר בקלות, משתף איתי פעולה, אבל כשאני כל הזמן עסוק בלמשוך את הדיונים אחורה ולהראות איזושהי נוקשות ואיזושהי מתיחות ולהראות אני, אני שולט, אני שולט, זה לא עובד. זה לא עובד, זה נשחק שם. לגמרי, וככה הקונוטציה מאוד חשובה.
1: זה חוזר שוב, אנחנו מדברים על זה כל הזמן על ה-80-20, שהם ישמעו 80% כן, 20% לא. בדיוק, כן. עוד משהו שדיברנו עליו גם בפרק הקודם, אפרופו הצוותים החינוכיים, זה לדעת לבקש עזרה. לבקש עזרה מבעל מקצוע, למשל. כי אני כהורה, לא תמיד יש לי את הכלים. גם אני אומרת נית. את זה לילדות שלי הפרטיות. אז מה אם אני מדריכת הורים, ואז מה אם אני מתחת התנהגות, זה לא בהכרח יש לי את עבורן. לדעת לבקש עזרה, לדעת לבוא... ולהגיד, אני לא יודע. אגב, זה הדבר הכי מקצועי, אם אני אשת נכון. חינוך.
0: לגמרי, אחד הדברים שלימדו אותנו, גם אפרופו ברכיבה הטבעית, שאז למדתי את, ה, את הלימודי תעודה של זה, אחד הדברים שאמרו לנו זה, זה, תדעו את גבול הידע שלכם, תדעו מתי אתם לא נכנסים לזה. היה לי שיעור מאוד חשוב לחיים, כי גם היום כשמתחילים להיכנס איתי, למשל, לפעמים ההורים באים אליי ומספרים לי את חילופי הדברים ביניהם ואת הריבים שלהם, אמרתי להם, שבינך לבינה, אז זה מאוד חשוב לדעת את הידע שלך גם כבעל המקצוע, נכון. וגם כ- כדי להישאר עם הפוקוס למקום הנכון, אצלי זה המתבגרים. ודרך אגב, כשהמורים או המורות באים ומבקשים עזרה, זה אפרופו מה שדיברנו בפרק הקודם שקרה לי, שהיא ממנהלת, כי כן, ברגע כן. שהמורה באה ודיברה איתי, וסגרנו את השיחה, החלפנו מסרים, אסמסים ומיילים, ופתרנו את זה תוך חודש. Mm-hmm. כאילו, מדהים, כלום. מדהים, מדהים. ו- 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 ולפעמים, כאילו, את יודעת, אנחנו כל כך ממהרים לירות לכל הכיוונים, ולרוץ לזה, ולרוץ לו, ולבקש מזה, ולבקש מהו, והמנהלת, והעורב, וזה, ולכעוס על כולם. שנייה. רגע, תשאלו, אם יש בעל מקצוע אחר בחיים של נכון. הילד, כמה סדר זה עושה בראש להבין שיש מישהו לדבר איתו? נכון. מישהו שנמצא איתכם גם בגובה העיניים, זה לא איזה דיבור היררכי עם המנהלת שמעליי, זה דיבור עם בעל מקצוע שנמצא באותו סטטוס שלי, אז גם המורה מרגישה הרבה יותר בנוח לדבר, כי יודעת שמי שנמצא בצד השני, הגורם השלישי הזה, הוא נמצא ממש באותו המצב שלה. וגם, וגם לי היו דברים שלא ידעתי וביקשתי את האינטרס המאוד מדויק נכון. כשבאנו מאותו המקום.
1: תחשוב גם מה ילד בבית או ילד בבית הספר חווה, שהוא רואה נניח שההורה, אין לו פתרון למשהו, אוקיי? והוא אומר, רגע, אני הולך להתייעץ עם עוד אנשים. זה אומר שכשאני נניח סתם, הדבר הראשון שעולה לי, כי לבת הצעירה שלי יש מחר מבחן, אני לא חייבת לדעת הכל. אוקיי? Okay? אז אם יש משהו שאני מתקשה בו, נניח, אז אני הולכת למורה פרטית לזה, או שאני מתקשה במשהו, אז אני, למשל, רציתי ללמוד לרוץ, אז, אז יש לי מאמנת ריצה, שהיא במקרה גם חברה הכי טובה שלי, אבל אני מתייעצת עם עוד אנשים, אוקיי? Okay? תחשוב שהילד, מה הוא חווה פה? וואלה. זה אומר שאני לא חייב להיות טוב בהכול, אבל אם יש משהו שאני רוצה והוא חשוב לי להתמקצע בו, אז אני הולך ואני מבקש עזרה. אז ההורה שלי, חשוב לו מאוד לדעת איך לתת לי את התשובה הנכונה, או איך להיות מדויק עבורי, והוא הולך והוא מתייעץ עם מישהו. גם הוא
0: מרגיש מעטפת רגשית. עטפים אותי מכל הכיוונים. <תאז> מה זה חשוב? החונך שלי, או המאמן, או המטפל שלי, והמורה שלי, וההורה נכון. שלי. נכון, יש איזושהי חזית מאוחדת שכולם לטובתי, כולם איתי אתה בא ומראה לו, הנה, כולנו פה לטובתך, כל אחד מהצד שלו יעשה את המאמצים עבורך, ואתה מעלה לו את לעשות גם מאמצים עבורנו.
1: כן, אתה מבין כמה שסמכותיות יש בה, היא טומנת בתוכנו, המון כל הבנה. כך, כל כך הבנה של הדבר כן. הזה, שמצד אחד אנחנו מכוונים למה הילד צריך, אנחנו, ברגע שאנחנו מכוונים ומדויקים מתוך מה הילד צריך, אני יכולה, ההורית שלי היא כל כך מדויקת, שאין שם את ה... את ה שימוש הזה בעונשים, אז כנס לחדר שלך, ואני יודעת בדיוק מה ילד צריך, וכשאני נותנת את ה... ה נקרא לזה את המילה האחרונה, היא מדויקת והיא מכוונת, והוא יודע שזה נעשה לא סתם כי התעצבנתי, <מת> אז אני אקח לך את הטלפון, זה לא משם. אני יודעת למה אני אומרת את מה שאני אומרת, שזה להיות סמכותי.
0: לגמרי, ודרך מצוינת ליישם את הסמכותיות שלכם בצורה חיובית ומקדמת. לכו לסוף הפרק הקודם, לסוף פרק 9, ושם באמת כל מה שאני אומר לי, זמן האיכות ו- וטיפוח תחומי העניין. כן. ברגע שאתם תיתנו למתבגר שלכם את ההבנה שהוא משמעותי, ו- והדברים שהוא עושה חשובים לכם, אתם מחזקים נכון. את הסמכות שלכם, ולא דרך עונשים, דרך איזוקים, דרך העצמה, דרך פרגון, דרך טיפוח של דברים שהוא אוהב לעשות. נכון. ואז גם הפוקוס, תדעת, אנחנו, אמר, חכם, אומר, אה, את آه, אה, כל דבר שתשים עליו, תה, הוא אמר שהפוקוס הוא כמו זכוכית מגדלת, כל מה שתשים עליו, תה, את, את הזכוכית מגדלת יגדל וכל מה שתסיר ממנו יקטן, אותו דבר הפוקוס. על דברי כל בר, דבר, לגמרי, נכון. לגמרי, אז כשאנחנו שמים את הפוקוס על העצמות ועל החיזוקים ועל הדברים שכן מקדמים את הילד, אנחנו לא נצטרך אוטומטית באופן טבעי לשים אותם על הדברים שפחות, נכון. כי הדברים הטובים... בעצם מנצחים ביג uh, טיים את הדברים ה- הפחות נעימים. Mm-hmm, הם מקבלים mm-hmm. מקום יותר גדול ומכחידים את ההתנהגויות השליליות מעצמן, mm-hmm. הם בלי שבכלל נצטרך לעשות איזשהו צעד של ענישה או איום. כן, אויום. כן. לגמרי.
1: אז דיברנו באמת על, על הטיפ הראשון, להבין מה הצרכים והרצונות של ה... ולא על הרצונות של הילדים. זאת אומרת שהרצונות של הילדים, הם יכולים, אתה יודע, להתחיל ולא להסתיים, אבל ברגע שאני אהיה מדויקת לגבי, מדויקים לגבי הצרכים של וככה אני אתן בעצם את המענה המדויק. לא תהיה את כל ההתברברות הזאת סביב, אני רוצה, אני צריך, אני לא רוצה, אני כן צריך. אז להיות מדויק על הצרכים. זה הטיפ הראשון שאנחנו דיברנו בעצם מתחילת הפרק שלנו. להיות משמעותי אצל הילדים שלנו, להביע איזשהו עניין בחיים שלהם, ואתה דיברת על זה גם בפרק הקודם. זה יכול להיות באיזשהו משחק, גיימינג, ש... שאותו ילד משחק, זה יכול להיות באיזשהו תחום עניין שהילדה שלי אוהבת לעסוק בו. אתה יודע, כל הזמן ההורים מגיעים אליי לקליניקה אל ומדברים, אני נמצאת כל כך הרבה זמן במסכים, ו... ואני הגבלתי אותה ואני אמרתי לה, וזה לא בסדר. אני יכולה להגיד לך שזה משהו שגם אני חטאתי בו, בעיקר בזמן הזה של הקורונה, שפשוט השתגעתי, כמה זמן אני יכולה להיות בתוך הדבר הזה שנקרא מסך. ולימים הבנתי, אני חייבת להגיד, שלמשל, אני פותחת רגע סוגריים בעניין הזה של המסכים. אני בכל מקרה נולדתי לתוך, נניח, אני אקח את, יש את הטלפון חוגה, ואסימונים, וטלקארט, ואתה יודע, כל ה... זר לי ומזוכר לי. אתה מזכיר את פערי הגילאים בינינו.
0: שומעים שאני הצעיר בינינו. לגמרי.
1: ואנחנו בעצם גדלנו, אנחנו עברנו את הכל, ואז הגיעו הילדים שלנו, והם פשוט קיבלו את העניין הזה של מסך, ואנחנו לא מכירים כל כך את ההתנהלות הזאתי בפנים, שהם בשנייה, הם קולטים כבר, טה מה לעשות עם המסך, <תק> ואיך להוריד. משניות, ו...
0: ממש.
1: ויש לנו שם איזשהו אנטי, כי אנחנו חושבים שדרך <מדיעות> הא�, המדיות האלו, המסכים האלו, נעשים רק דברים גרועים. אז כל הזמן, כן, את קולה בטלפון ואין לך תקשורת. אז אני אומרת, לא, דרך הטלפון אפשר להשיג כל כך הרבה דברים משמעותיים. עכשיו, אני לא אומרת, כן, תאפשרו להם כל הזמן, אבל שזה לא תהיה ההתנגחות שלכם. <מדיע> <מדיע> תורידי את הטלפון. באמת, רק מעצם
0: <מדיע> העובדה שזה כל כך משמעותי, <מדיע> כל קבוצת השבים שלהם נמצאת שם, כאילו, <שם> <להפך>, כולם נמצאים, אתה סוג של מנדה אותו חברתי, נכון. כשאתה עושה את זה. אז כמובן במידה, כמו שאמרת, וכמובן עם איזשהו פיקוח לא חטטני, אבל עם נכון. איזושהי בדיקה, או, או, או מדי פעם לדבר ולשאול ואיך הולך, ולנסות כן. להבין אם וגם אם להתחבר אליהם
1: מתוך המקום הזה, מתוך המסך. אני יכולה להגיד לך שיושבים פה אצלי הורים בקליניקה, ואנחנו מדברים על דברים באמת באמת מאוד משמעותיים וקשים, לדבר. אני עוצרת, ואז אני אומרת להם, אתם מדברים איתפו על, על מסכים. תחשבו מה קרה עכשיו. תכף דיברנו על משהו כל כך, כל כך חשוב. מדהים. ואתם עניתם לטלפון, זאת אומרת שאתם שמתם בעדיפות עליונה את מה שאתם קיבלתם. עכשיו, מראה מעולה. עכשיו, מאוד יכול להיות שזה משהו באמת, באמת, באמת מאוד מאוד חשוב, אבל כמה פעמים אתם עושים את זה מול הילדים שלכם? זאת אומרת, נאה דורש, נאה מקיים דרך המסך הזה שהוא איתם, הם, הם עושים איזשהו ריקוד מטופש בטיקטוק, יאללה, אז תרקדו וואו, איתם. וואו, כמה
0: הורים אני רואה שעושים את זה עם המתבגר, והמתבגרים עפים <מתבדים, מפאים> על זה. אני <מפאים> מתה על זה. ממש.
1: הם רק אומרות שאני עושה את זה מאוד לא יפה. Uh, אז ליצור ככה כאיזשהו עניין להיות משמעותי, גם דרך המקום הזה לא להיות ביקורתית. Okay. עוד פעם, אני לא רוצה רגע להגיד איזושהי תוכנית uh, שירדה, שהעונה הסתיימה, וכל פעם הייתי ככה לא, לא, לא מבינה איך הבנות שלי יכלו לראות את הדבר הזה. ואז אמרתי, את יודעת מה, יאללה, בואו נעשה ערב פופקולט, אני יושבת ואני רואה אתכם. Uh, פרק מהסדרה, כן, הלייב הזה, <laughs> ו... ואז אמרתי, אוקיי, הן רוצות שאני אראה איתן, זה היה לדעתי פעמיים בשבוע, אבל איך אני אגרום להן שהן כבר לא ירצו שאני אהיה שם, אבל יחד עם זאת, הן גם רואות שחשוב לי להיות שם. אז לאורך כל השעה וחצי של התוכנית, אז כל פעם שאלתי אותן, רגע, אז מה וחצי, הוא עשה... שעה וחצי תוכנית? מה כן, זה, כן. זה סרט או תוכנית? לא, זה תוכנית, זה... זה...
0: בדרך כלל זה עד שעה.
1: כן, לא, אבל זו תוכנית שהייתה אופי, אני לא אסגיר אותה, מה דעתי על זה? בכל מקרה, עשו הרבה מחקרים על התוכנית הזאת, היא כבר שנים רצה. אז עשינו באמת ערב פופקורן, ואז אמרתי להם, רגע, אז תסבירו לי שנייה, רגע, תעצרו גם, תנמיכו. אז מה הוא עשה, ואיפה הוא ישן, ומה, היא, אוקיי, והיא קיבלה דש מהבית, ואז בסוף אמרו, אמא, תקשיבי, היה לנו כיף שהיית איתנו, אבל לנו טובה, פעם הבאה אל תהיי איתנו. להם, לא, רק היה לי פשוט להיות איתכם, אוקיי? אז אני רוצה להגיד לך שמתוך השעה וחצי שישבתי שם, הבנתי קודם כל שבשנייה אפשר להתמכר לדבר הזה. נתתי להם גם תחושה שמאוד חשוב לי להיות שם, אבל גם משהו בהתנגדות שלי לצפייה בתוכנית הזאת ירדה. אוקיי? זאת אומרת,
0: זה עשה לך איזשהו ריפוי מסוים מהרושם הזה. לגמרי, זה לא אומר שאני אשב שם ואני אצפה בזה. לא, לא יקרה. אבל פחות שיפוטית על זה. וזה מביא אותי,
1: כן, לגמרי פחות שיפוטית. וזה מביא אותי על ליצור אינטימיות, אוקיי? עצם העובדה שישבתי שם איתם, וגם אם צפיתי, אבל ניהלתי שם, היה לי חשוב גם לנהל את הדו-שיח כאימא פטפטנית ו... שאוהבת לדבר על כל, כל ערך שעולה סביבה. אז יצאתי איזושהי אינטימיות ב, ביחסים בינינו. זאת אומרת שהיה לי חשוב לראות אותם במקום שלהם, איפה הם אוהבות להיות. נכנסתי לתוך השדה הזה שלהן. עוד טיפ שאני נותנת, בלי איומים, אוקיי? כי אם אני מתחילה לדבר איתם על איומים, זה מעיד על איזושהי חולשה. אם לא תעשי כך וכך, לא תקבלי כך וכך. לא, עכשיו, רוב ההורים, מה הם עושים? הם מאיימים. אז אתה לא תצא ולא תעשה, ובאמת השבוע <ש> היה...
0: זה גם בכלל דברים שלא קשורים אחד לשני. לא אם קשורים. אתה, עושה משהו, אל, 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 אתה לא תקבל, אבל מה הקשר כן. בין שני הדברים? למה הוא נענש אז... על משהו שבכלל... פגיע... למה הוא
1: נענש נקודה, אבל למה הוא נענש על משהו כן, הוא היה צריך אותם, אז למה הוא יכול היה להשתמש <laughs> באנשים ב- 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 <laughs> ב- <laughs> כן. ואיומים? זה רק מקטין אותנו. שובר את המילה גם. בדיוק, אנחנו לא סמכותיים במקום הזה, אנחנו הופכים להיות ממש ממש חלשים, אנחנו מאבדים את הכוח. <אד> ועוד משהו מאוד מאוד חשוב, לא להתנהל בצעקות. נכון, כולנו יכולים, אתה יודע, להרים את הקול ולהתעצבן. זה שאני צועקת, זה יכול באמת להעיד על איזושהי חולשה שאפסו כל כוחותיי, ואני לא יכולה אה, כבר למצוא את, ה, את הדרך המדויקת. אנחנו ישר מתגלגלים איתם, כמו שאנחנו מדברים כל הזמן. אז אני אומרת שאם באמת הוויכוח הזה מגיע לאיזושהי רמה שלי לא נעים, כאימא, כהורה, כמחנכת לכיתה, להיות בתוך המקום הזה, לעצור ולהגיד, לא נעים לוויכוח, אני הולכת. כשאנחנו שנינו נוכל נרגל, לנהל... להירגע? אז להרגע, נדבר. כששנינו כן. נוכל לנהל פה איזשהו דו-שיח מכבד, כמו שאנחנו תמיד מכבדים אחד את השני, אנחנו ננהל. וזה נכון בכל סיטואציה. זה לא אומר שאני... חלשה, חלשת אופי, ואני לא מתמודדת, ממש לא. אני שמה פה גבול, זאת הסמכות שלי לשים גבול, אני לא משתתפת, אני לא מתנגחת איתם. זה משהו שמאוד מאוד חשוב לדבר אותו. וכמדריכת הורים ומתחת התנהגות, אני אומרת לבנות שם איזושהי תוכנית. אם אני נתקלת באיזשהו קושי לדעת, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, שבתחילת שנה אני ממליצה תמיד למורים לבנות איזושהי תוכנית, איזושהי אמנה, שהיא מגיעה מתוך המקום של הילד. וגם בבית, לדבר על איזושהי אמנה, אתה מכיר את כל החוקים האלה ש- שקונים ב- בכל מיני חנויות טובי לבית, בבית שלנו לא צועקים, <אח> ואתה הכי <אחרי> שומע <כן> שם אחר בצעקות, <laughs> בבית שלנו מכבדים אחד את השני, ואז אנחנו שומעים את ההורים, מקללים את הילדים, בבית שלנו אנחנו עוזרים, מי עוזר, מתחילים לעשות, היום אתה שוטף כלים, <כן> היום... המוביילים
0: <מקום> לא, לא, לא מחזיקים מים. <אח> זה
1: <אח> לא, זה לא, אנחנו צריכים להתנהג את זה. ואם אני מסכמת רגע, מה זה להיות סמכותי? להיות סמכותי זה להתנהג את זה. להיות ראוי לקבל את הסמכות. זה לא בגלל שאני אימא, או בגלל שאני מורה.
0: נכון מאוד, דרך אגב, העניין של להיות ראוי, אז אני גם רוצה לתת איזשהו טיפ כן. להורים. הרבה פעמים אנחנו, גם, גם כמישהו שמלמד הורים להעצים את המתבגרים שלהם וליצור איתם זמן איכות ולהשתלב בתחום העניין שלהם וכולי, אז הרבה פעמים הורים רוצים להשתלב גם במדיה החברתית של הילדים שלהם, כאילו רוצים לקחת חלק גם במדיה, כי, כי שם הם נמצאים, שיהיה מה לדבר, ושם חדשות ודברים שקורים כן. וזה. והרבה פעמים מורים סוג של בכוח כזה להשתלב ברמה שחלק מהורים מציעים חברות לחברים של המתבגר שלהם, אז שמעתי חשוב... שמעתי על זה. זהו, אז חשוב מאוד לשים את ההבדל הזה, את הדגש הזה, על, על כן לתת את הפרטיות למתבגר, זאת אומרת... Mm-hmm. סתם דוגמא, מתבגר הרבה יותר יעריך אותך אם אתה, יהיה לך את החשבון סושיאל מדיה שלך ששם אתה, למשל אם, אם אתה בעל עסק ואתה יכול לספר על ההצלחות שלך, על הדברים שאתה עושה, כן. לתת את הדעות שלך, מה אתה חושב, איך אפשר להפוך את העולם הזה למקום טוב יותר, mm-hmm. אז המתבגר שלך יעריך אותך הרבה יותר והוא יכול לשתף עם חברים שלו מה שאתה מפרסם ועל ההצלחות שאתה עושה. נכון. אתה לא צריך לנסות לכפות את עצמך הצלחות שלך, וגם לא את ההצלחות שלך, גם בכלל, את החיים שלך, את הקשיים שלך, יגרום לו להעריך אותך יותר. זה מצחיק, כי ארץ נהדרת, עשו על זה מערכון עכשיו, ממש, ממש לאחרונה, טוב, זה תלוי מתי אתם רואים את הפרק הזה, אבל יש איזשהו מערכון על חדר מורים, על המצב העגום שיש עכשיו באמת במשרד החינוך, התנאים הקשים שלהם, ממש, ויש איזשהו מורה אחד, שכחתי, יש לו אז אותו דבר, אל תנסו לכפות בכוח על המתבגרים שלכם, כי זה יכול להיראות קצת מוזר וקצת פולשני, אלא תנסו באמת לנהל את החיים שלכם, בפרטיות שלכם, כאילו כן. בסושיאל מדיה שלכם, וזה יגרום להם להעריך אתכם הרבה יותר, זה יגרום להם לחפש את הדעות שלכם או להפנות את המתבגרים. סתם עוד דוגמה שאני יכול לחשוב עליה, אימא של אחד החניכים שלי, אז יש לו אחות מאוד בוגרת, חניכה ממש בסוף גיל ההתבגרות שלה, כן. לא חניכה אחות, סליחה, ר- ראיתי אותה ואת אימא שלה יושבות בחדר אוכל ואוכלות. כן. ואז חברה של אותה, של אותה נערה. באה, דופקת, באה, נכנסת הביתה. ואת רואה את האימא יושבת איתן, ונאכלות ארוחת צהריים, וזה נראה כל כך טבעי, וזה, כי האימא לא מנסה כזה להיות משהו שהיא לא. היא לא מנסה לחטט, או לשאול אותן איך היה להם, היא פשוט מדברת איתן על כל מיני דברים שקורים עכשיו, שקורים מסביב, שקורים בחדשות, שקורים בכלל במדינה, ומדברת איתם כאילו אנחנו יושבים, מדברים על דברים שקשורים לחינוך, ועסקים, וזה, הרבה יותר קל להם לבוא ו- ו- ולחפש אותנו ואת הדעות שלנו, גם הסושיאל מדיה, תנהלו את-, את-, את הפינה שלכם, המתבגר ידע להעריך את זה במידה נכון. שהוא uh, להתגאות או להראות את, ה- את, ה- את, ה- את ההורה שלי. נכון, אתה מוצרת? יודע,
1: זה, זה מעלה לי... שני ככה דברים חשובים להגיד. האחד זה, כשאנחנו מדברים על הסושיאל מדיה, אז אמרת שזה המקום החברתי. המפגשים הקשרים החברתיים זה בדיוק, כמו שאתה אומר, נניח שהמפגשים החברתיים בסושיאל מדיה זה שאני פותחת את האינסטגרם שלי, או פייסבוק זה כבר לא, הם לא בפייסבוק, אבל בטיק טוק ובאינסטגרם הילדים הצעירים יותר. אז כשם שאני לא אתחבר ל... ל... אלא אינסטגרם שלו, אני גם לא אכנס לחדר כשחברים שלו נמצאים שם. זה בדיוק. אותו דבר, זה סיים סיים לגמרי, זו נקודה שמאוד מאוד חשוב להבעיר את זה להורים. ועוד קייס uh, סטאדיס שאני מביאה מתוך, ה, מתוך הקליניקה שלי, uh, אימא מספרת לי שיש לה ילדה כבת 14, והיא מבקשת ממש כל יום לחזור uh, בשעה 10 וחצי בלילה, ואנחנו מדיינות, האם זה נכון? לא נכון, כי למחרת יש יום לימודים. אז היא מספרת שהיא אסרה עליה באמת להגיע עד השעה עשרה וחצי, היא התנתה את זה רק עד השעה תשע וחצי, והם חגגו שם איזושהי מסיבה, ואחת החברות של אותה ילדה שלה התקשרה, בבקשה תאפשרי לה אה, אה, להישאר פה עוד מאוחר, אמרה לה לא, אל תתערבי, ואז עוד פעם עוד חברה של אותה ילדה, נו בבקשה, את ככה, החברות של הבת שלה מתקשרות אליה. אז היא אומרת לי, אני לא מבינה בשום פנים ואופן, למה הן עושות? Uh, למה הן מתקשרות אליה? למה... כאילו כן, לא למה הן מתקשרות אליה? אז אמרתי לה, לא יודעת, איזושהי, אולי ניהלת שם איזושהי מערכת יחסים איתה? אמרתי לי, כן, תקשיבי, כל פעם שהם באות, אז אני מציעה להם לאכול, ואני יושבת איתם, ואני משחקת איתם, ואני מדברת איתם, עכשיו זה בנות, בנות ארבע עשרה, אני מדברת איתם ב, בשפה שלהם, ובאמת חשוב לי לדעת עם מי, הילדו, עם מי הילדה שלי בעצם נמצאת את רוב שעות היום שלה. ופשוט... דרכתי ולימדתי אותה איך כן להיות חלק מהדבר הזה שנקרא החברותה של הילדה החברות mm. שלה, ומצד שני, להיות האימא הסמכותית בדיוק הזאת. בדיוק,
0: כן, לדעת האיזון הזה, כאילו, כי, כי, זה, זה היה ממש מתחת לאף שלה, כאילו... את לא
1: חברה שלהם, אמרתי לה, את לא בדיוק. חברה של החברות שלה, של הילדה שלך, ורק מעצם הסיטואציה הזאת היא הבינה כמה היא לא סמכותית עבור הילדה שלה, וברגע שהתחילה לשנות את הגישה, הסמכות שלה... מול הילדה עלתה יותר, אז ככה נזכרתי בקייס סטאדי הזה. אני יכולה להגיד שבאמת, גם את זה קודם, ההורים פונים הרבה על העניין הזה של הסמכות, גם הורים וגם הורים, ואני אומרת, אנחנו עושים פה בייבי סטפס, אי אפשר להגיד, אוקיי, קיבלתי כיתה, אז אני, אני הסמכות פה, אבל זה לא אומר שאני הסמכותית, הפכתי להיות אימא, וחשוב להגיד שהסמכותיות שלנו כהורים היא גם השתנה. מגיל לגיל, גם אנחנו... לפי כדי...
0: הצרכים, לפי הרצונות. כן,
1: כן. זה כמו שהורים באים ואומרים לי, תשמעי, אנחנו מגדלים חמישה ילדים, זה אותם הורים, אותו בית, אותם חוקים, אותם גבולות, אנחנו לא מבינים איך זה, זה משתנה. כמו את
0: האמא, שלא אוהבי איננה הרבה סמכשות האלה, אז מצד אחד הן כאילו מחזיקות ממך מהסמכות שלך, אבל נכון. מצד שני, אה, יש שם איזשהו גבול שמטשטש. לגמרי. בעצם.
1: ואני גם אומרת יותר מזה, אני למשל הפכתי להיות אימא בגיל 26 לגיא הבכורה שלי, ואחר כך הפכתי להיות אימא בגיל 30 לאמצעית שלי לתמרי, ואחר כך הפכתי להיות אימא לשירה כמעט בגיל 33. Uh, ההורות שלי השתנתה, קודם כל, כי אני צרכתי, אני גדלתי, אני... Uh, עברו עליי דברים בחיים, זאת אומרת, ההורות שלנו היא משתנה, התפיסה שלנו בסמכותיות היא גם משתנה, הצרכים של הילדים, כן. עד אנחנו עוברים כל כך הרבה דברים בהורות שלנו, גם ב- במקום האישי שלנו, שהוא מקרן על, ה- על ההורות שלנו. Uh, לכן אנחנו צריכים להתפלא שהילדים שלנו uh, שונים אחד מהשני. ואני מאוד אוהבת ככה לסיים תמיד בשאלה של... כשאני ככה מסיימת מפגשים בקליניקה, אני תמיד אוהבת לסיים את זה בשאלה, ואני שואלת אותם, למה? למה אתם חושבים שילדים תופסים אתכם פחות סמכותיים? אני אוהבת תמיד לשלוח את ההורים עם איזשהם, עם איזשהם שיעורי בית, ואני אוהבת אחר כך שהם חוזרים עם תשובות לא מפתיעות, שאני יודעת מה, מה התשובה שלהם הולכת להיות. וגם פה הפעם אני שולחת המאזינים שלנו לשאול, אותם, בעצם לשאול אותם שאלה, למה הם חושבים שהם פחות משמעותיים לבדוק בעצם במהלך השבוע, אחרי שהם מקשיבים לפרק הזה, מה עושה אותם פחות סמכותיים בהתאם לדברים שאנחנו העלינו פה.
0: לחלוטין, ממש טיפים מדהימים, פרק מעולה, uh, בעצם באמת uh, מאפשר להורים להבין איך מצד אחד כן uh, להיות חלק יותר מהעולם של, ה, של הילדים שלהם בשלבי חיים uh, כאלו ואחרים שמשתנים, כן. uh, גם התפיסה באמת של הסמכות ההורית היא דינמית מאוד, uh, וגם אנחנו למדים פה, הורים, באמת uh, כלי חשוב מאוד לסיכום, שזה באמת לדעת... שלהיות חלק מהחיים של הילדים שלכם לא אומר לא לכפות את עצמכם, ולא להתנגח איתם, ולא לנסות להיות מנצחים כל הזמן. מפסיד אותם. ממש, לכבד את המרחב הדיגיטלי והאישי הפיזי של המתבגרים שלכם. לדעת שאתם ההורים, בלי שתצטרכו לציין את זה, ולבוא ולהכריז על זה במגפון. ובאמת, להבין שלהיות סמכותי, זה לא להיות נוקשה. כוחני. זה לא להיות כוחני, בדיוק. זה לא לצאת למלחמה, רק כוסר אותי קטנה יותר. בדיוק. זה רק פוגע עוד יותר בתדמית שלכם מול הילדים שלכם ובמילה שלכם, שהיא לגמרי המילה האחרונה, היא תמיד תהיה המילה האחרונה, הילדים שלכם יודעים את זה, אתם צריכים לדעת את זה. כשאתם תהיו שלמים עם הסמכות שלכם, אז יהיה לכם הרבה יותר קל ותרגישו הרבה טבעי, אותנטי וחופשי גם לבטא את זה מבלי לכפות את זה.
1: ולקבל עזרה, לדעת, להגיד, לגמרי. אני לא יכולה לבד, אני צריכה עזרה.
0: לגמרי, לגמרי, לדעת לפנות לבעל המקצוע המתאים. וואו. איזה פרק. זה פרק מהמם. מעניין. ממש, ממש. אני רוצה להזכיר לכם, כמו שאיילת אמרה בתחילת הפרק, אם אתם מאזינים לפרקים שלנו, לפודקאסט שלנו, ואתם אוהבים אותו, בבקשה, לחצו עקוב בספוט, בספוטיפיי, או בתוכנת הפודקאסטים שאתם שומעים אותנו בה, וככה שתוכלו לקבל התראות על פרקים חדשים שיוצאים בכל שבועיים. ובנוסף, דרגו אותנו, כי זה אחד הדברים חשוב. שבאמת, חשוב. ממש, זה אחד הדברים שהכי מפיצים את הפודקאסט ובאמת uh, עוזר לנו להעביר את התורה והבשורה לכל מי שזקוק להן.
1: חשוב מאוד.
0: לגמרי. אז תודה רבה שהייתם איתנו בפרק הזה, תודה רבה לך איילת יקרה.
1: תודה דניאל, באהבה. איזה כיף שאנחנו עושים את זה ביחד.
0: ממש תמיד. ביי ווש. ביי ביי.